1: Hallo, wunderschönen guten Abend. Hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast mit mir, Stefan Winterbauer, am anderen Ende der Leitung. Wie immer. Christian Mayer,
0: Christian Mayer schönen guten Tag, weil wir wissen ja nicht, wann die Leute das hören. Was habe ich gesagt? Oh, schönen guten Abend. Guten
1: Abend hast ja, du gesagt. Ja, wir nehmen weil alles ein, so auf. Es ist ja. draußen schon dunkel. Hm. Es ist die dunkle Zeit. Und ja. äh, da bin ich so ein bisschen, ja, manchmal sagen die in Podcast schon guten Abend, guten Morgen, guten Mittag und so, das finde ich auch blöd. Ist ja Quatsch, ja, ist, ist ja Quatsch. Ja. Gut. Ja. Guten wir, Abend, wir, hat wir,
0: Thomas Gottschalk gesagt, wollte ich sagen, wollte eine super Überleitung oh, machen, ach, du ja, hattest
1: was ja, anderes im Kopf. Nee, nee, ich hatte gar nichts im Kopf, ich, ähm, äh, wir haben ja, wir hatten letzte Woche drüber geredet, Thomas Gottschalk, letzte das sendung jetzt war sie gewesen am vergangenen Samstags. ich habe, wir haben es eben gerade kurz drüber gehabt, ich habe sie in Teilen live geguckt und in Teilen mir per YouTube und X erschlossen und ganz kurz am Anfang wollten wir drauf noch ein, noch, noch eingehen, weil es gab Gesprächsbedarf nach dieser Wettendass-Sendung. Erstmal, die Quote war sehr, sehr gut, über 12 Millionen Zuschauer, Wahnsinns Marktanteil, auch in der jungen Zielgruppe. Da wird man im, beim ZDF dem guten Gottschalk und der Sendung vielleicht doch eine kleine Tränen nachweinen. Aber es ist natürlich dieser Eventcharakter, schon wieder zum letzten Mal und so weiter, der Gottschalk. Und ähm, ganz am Ende hat er noch, für, noch mehr für Gesprächsbedarf gezorgt, als er sich verabschiedet hat und dann so in ein paar persönlichen Worten gesagt hat, warum er jetzt wirklich aufhört. A, er kennt dann am Ende vielleicht die Gäste nicht mehr so gut. Das war der eine Grund, weil die kommen alle so aus einer anderen verrückten TikTok-Welt oder so. Und es sind nicht mehr Sophia Lorraine oder Rod Stewart. So hat er sich ausgedrückt, sinngemäß.
0: Das sind die, die er gesagt hat. Das ne? sind die, 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 die er beiden. gesagt hat, ja. <lacht> ja. Und,
1: und das andere, warum er aufhört, das können wir uns kurz im O-Ton anhören. Der zweite Grund ist natürlich der,
0: dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich, dann sage ich lieber gar nichts mehr.
1: Tja, das sagt er ja. immer gar nichts mehr. Und das hat viel das Aufregung verursacht in den Medien, in Social Media, Gottschalk, Geisel die Cancel Culture. Cancel, nee, er cancelt
0: sich selbst. Er cancelt so sich so selbst. Sagen, ne? ja. Weil er Angst vor dem er, Shitstorm hat. Ja. Also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, äh, das ist ja Unsinn. Ne? Also ja, er hat klar. ihm hat es doch immer gut gefallen, so ein bisschen zu kokettieren mit dem Altherrenwitz oder irgendwelchen Aussagen, äh, die er dann dachte, die kommen jetzt total politisch unkorrekt an. Und, da. Also so er hat damit doch geliebäugelt und, so und das so jetzt als Grund anzugeben,
1: wie ja. ich ein bisschen dünn. Und so ja. politisch unkorrekt war er jetzt ja nun auch nicht. Nee. Ja. Er war halt ein bisschen aus der Zeit gefallen in der einen oder anderen Formulierung vielleicht, aber es ist ja nicht so, dass Gottschall jetzt der wahnsinnige scharfe Hund, der so, so die super politisch unkorrekten Witze gemacht hätte. Das war ja nun nicht so der Fall. Es war vor allem fand ich so ein bisschen für so eine Sendung einfach ein unpassender Abgang am Ende, wo doch alle ja. so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen gepolt sind. Da kam dann noch Mike Krüger mit dem Bagger, um <lacht> ihn rauszufahren. Ja, und dann muss man so, so einen Spruch da noch vorher reindrücken. Nee, einfach total unnötig. unnötig. Ja, unnötig, ja. genau. Hm. Aber Mensch, das, da sind wir uns ja einig. Da ja. sind wir uns einig, Gut. ja. Aber die Quote mhm. war, war super. Also besser, als ich ja. vermutet hätte. Ja, weil
0: äh, große Unordnung in der Welt, äh, auch äh, im Alltag vielleicht mehr Aggressionen und Unsicherheiten und kein Geld oder zu wenig... Ich glaube, das hängt viel damit zusammen. Ja. Das ist so ein Anker, den man hat. Einmal noch wieder den Gottschalk, ob man ihn jetzt besonders mag oder
1: nicht, egal. Das gibt einem so das 80er, 90er Jahre Feeling, schaltet ja, man da halt ein. Ja, gut. Okay, Schwamm drüber. Aber er bleibt uns ja auch erhalten. Demnächst moderiert er irgendwie die 100 Jahre Disney-Gala. Ich weiß gar nicht wo. Bei RTL. Bei RTL, genau. Und das bringt uns gleich zu unserem ersten eigentlichen Thema. Denn Disney ist auch Thema bei X und Elon Musk. Einen Moment, ich muss mich gerade räuspern. Ich drücke die Räusper-Taste. Du kannst kurz was sagen.
0: Ja, äh, X, wir erinnern uns, formerly known as ja, Twitter. Twitter. Musk hat es gekauft für 44 Milliarden. Und seitdem geht es, also Dollar natürlich. Und seitdem geht es eigentlich abwärts. Äh, so ein bisschen herbeigeredet vielleicht von denen, die Elon Musk nicht mögen. Aber eigentlich auch faktisch, denn äh, vor allem ziehen sich Werbekunden zurück schon seit einiger Zeit bei Twitter. Die haben Angst war da bei X, wie er es jetzt genannt hat, die haben halt Angst, dass dort jetzt zunehmend ja nicht nur politisch unkorrekte steht, sondern Hassrede verbreitet wird, es ist sozusagen die Folge auch von Musk's Diktum, freie Rede muss das oberste Prinzip sein und was freie Rede ist, darüber gibt es halt kann man sich lang und breit unterhalten. Alles, was, ich würde mal sagen, alles, was nicht strafrechtlich relevant ist. Mm, und so sieht ja. Musk das, ja, Hat so sieht die Musk dass, ja, gut, kann man auch lange drüber reden, habe ja. ich ja gesagt. Aber da das sieht Musk ziemlich äh, freizügig. Ja, und das
1: sieht er ähm, genauso, glaube ich. Ja.
0: Nee, er, ja, er interpretiert dieses freie Rede ziemlich freizügig. Andere würden sagen, da muss man mehr moderieren ja. ähm, und auch manchmal Sachen entfernen, die vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, aber trotzdem Hass sch schüren oder so Verschwörungsgeschichten äh, weitertragen und so weiter mhm. und so fort. Und der Chef tut ja auch ein bisschen was. Ja. Dazu, dass äh, das
1: passiert. Ja, genau. Also diese, in den vergangenen Tagen kam da einiges zusammen bei X. Also Elon Musk hat äh, einen Tweet äh, weiter verbreitet. Heißt es, ich habe den Original-Tweet, habe ich nirgendwo gefunden. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile gelöscht ist. Es äh, soll darum gegangen sein, dass er äh, einen es als tatsächliche Wahrheit bezeichnet hat, dass jüdische Organisationen Hass gegen Weiße verbreiten würden. Also er hat anscheinend da etwas retweetet, so eine äh, antisemitische Verschwörungstheorie heißt es. Wie gesagt, ich habe den Original-Tweet nirgendwo ausfindig machen können, er wird immer nur so paraphrasiert. Es geht wohl konkret äh, unter
0: anderem um die Anti-Defamation League, einer Organisation zum Kampf gegen Antisemitismus. Ähm, und ähm, ja, also ja. diesen Original-Tweet habe ich jetzt auch nicht gefunden, aber er hat diese, diese Geschichte
1: ähm, weiterverbreitet. Auch die, genau, diese Geschichte hm. weiterverbreitet. Und parallel dazu gab es eine naja, Untersuchung von einer Organisation, die nennt sich Media Matters. Das ist, wie es heißt, eine eher linksgerichtete Organisation in den USA die sich so als eine Art Media Watchdog auch begreift, die immer wieder so Untersuchungen macht, wo sie praktisch Medien ja Kritik an Medienkritik übt, wo was deren nach deren Meinung schief läuft und so wie zu lesen ist, allerdings vor allem die sich gegen konservative oder rechte Medien richtet mit ihren Veröffentlichungen, Aktionen, vor allem auch unter anderem gegen Fox News, den rechtskonservativen Nachrichtenkanal in den USA. Und die haben auch eine Untersuchung über X herausgebracht äh, vor kurzem, in der diese Organisation Media Matters eben äh, ja, nachgewiesen hat oder versucht hat nachzuweisen, dass dort äh, Werbeanzeigen von jüten Unternehmen häufig neben rechtsradikalen Inhalten stehen würden, zum Beispiel irgendwelchen Hitler-Verehrungen oder so, muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass die Meinungsfreiheit in den USA noch mal weitaus breiter ausgelegt ist, als zum Beispiel in Deutschland. Also zum Beispiel das Leugnen des Holocaust oder so etwas wäre in den USA oder ist in den USA nicht. Keine Straftat und auch sowas wie Volksverhetzung, weiß ich jetzt gar nicht, ob es das gibt in den USA, aber wenn ist es, glaube ich, auch weiter ausgelegt. Aber wie du schon sagst, auf jeden Fall geht es nicht nur um, um strafrechtlich Relevantes, sondern darum, dass Unternehmen auch einfach ihre Werbeanzeigen dann nicht neben irgendwelchen, ich sag, Hitler-Verehrungen sehen wollen. Ja, kann man ja auch verstehen. Elon Musk hat das Ganze zurückgewiesen. Er hat diese Organisation ziemlich beschimpft und gesagt, die seien total biased, also vorein, diese Media Metals, genau, voreingenommen. Mhm. Und die hätten sich so, so ein Versuchsszenario zurechtgebastelt, wo das halt genauso rausgekommen wäre, dass diese Anzeigen neben diesen schlimmen Tweets aufgetaucht seien. Das hatte aber gleich handfeste Folgen, weil große Werbekunden wie etwa vor allem IBM, der Computerkonzern oder Apple, oder eben auch Disney daraufhin ihre Werbeanzeigen bei Twitter gestoppt haben. Das war so ein, so ein Mischmasch aus dieser Media Matters Veröffentlichung und diesem diesem Tweet, zum Retweet, der, genau. Retweet mhm. den Musk da getätigt mhm. hat, wo Twitter wegen der ganzen Hassrede, also X, wieder in Verruf gekommen ist. Ja Und das Ganze fällt auch noch schön zusammen, so mit ungefähr einem Jahr Elon Musk bei Twitter-X, wo man so festhalten kann, es läuft nicht so richtig rund, du hast es bereits gesagt, da wurde jetzt auch äh, vor kurzem gesagt, der Unternehmenswert soll, seit er das Ruder übernommen hat, sich ungefähr halbiert haben auf jetzt dann 19 Milliarden US-Dollar. Ja,
0: und es gibt auch noch eine andere Zahl. Ne? Die New York Times hat es äh, geschrieben, dass in diesem Jahr X 75 Millionen Dollar weniger an Werbeeinnahmen in die Kasse reinbekommt. Äh, eine ziemlich große Summe, auch gemessen daran, dass Twitter jetzt nie so der riesige Anzeigen, ähm, Anzeigen äh, Goal getter war. Ne? Also ja, Facebook ja. und Vor andere haben Vergleich, da immer viel ja. mehr einkassiert. X hat dann darauf eine Stellungnahme geschickt, dass es nur elf Millionen Nein. Dollar sind, die man weniger eingenommen hätte. Ja, also auf jeden Fall der Daumen zeigt nach unten und ähm ja und, und dann gab es halt noch diese Konferenz ne ähm, der New York Times genau. eben auch
1: das und reagiert, da hat er da Stellung wie reagiert genommen Elon Musk jetzt auf diesen Clusterfuck <lacht> so kann man es vielleicht nennen <lacht> nur ja er schaltet in den Angriffsmodus es war eine Konferenz der New York Times äh, wo er interviewt wurde und da wurde er auch gefragt äh, da dass jetzt die ganzen Anzeigenkunden ja abspenstig werden weggehen von X und da hat er dann Folgendes gesagt. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. Das ist ein kurzer Ausschnitt, man versteht es ein bisschen hm. schwer, also der, der Interviewer sagt am Anfang, ja, sie wollen nicht, dass sie bei Ihnen Anzeigen schalten, und sagt, nein, no, ja, und er, er, er gibt den Anzeigen Kunden, die eben äh, abspenstig geworden sind, die Worte mit auf den Weg, go fuck yourself, das muss man, glaube ich, nicht übersetzen, äh, und er weist noch zurück, er lässt sich nicht über erpressen mit Geld, er hat ja genug davon, schwingt da vielleicht so im Subtext mit, und dann sagt er am Ende noch, ja. hi Bob, mhm. damit ist gemeint Bob Eiger, der CEO von Disney, die ja zuletzt jetzt eben ihre Anzeigengelder bei X abgezogen Aber haben. Aber
0: da, da sieht man dann auch sozusagen, wie er das interpretiert, weil er sagt, Erpressung, Blackmail. Ja. Ähm, er denkt, äh, diese Konzerne äh, verlangen von ihm und X, dass sie äh, sich so verhalten, wie sie das wollen, nämlich möglichst alles weich zu moderieren und äh, freie Rede vielleicht nicht mehr in dem Maße zuzulassen, wie er sich das vorstellt. Äh, und darauf lässt er sich nicht ein. Das ist ja eigentlich dann genau, äh, der ja. Sub Subtext der Sache. Da, da, der zieht sein Ding durch und wer dann nicht werben will, der soll sich halt äh, von äh, verziehen, ja? zum so Teufelscheren
1: Heim, wurde es in Deutschland meistens übersetzt zum so Teufelscheren, was hat, hat der denn damit zu tun? ja, ja das kann man ja, ja nicht so wirklich Na, ja. übersetzen, aber es ist ja, nochmal härter ja. im Englischen
0: und, und man sieht halt, jetzt mal unabhängig davon was man für eine Position da hat was Musk, wenn es mit X wirklich den Berg Abwärts den geht, wenn über den Bach hinunter. Ja, so sagt man mhm. ja auch, ne, zum Teufel, äh, und, ja. Äh, dann hat er ja schon eigentlich äh, eine gewisse Entschuldigung bereit. Die Werbekunden ja, sind schuld, das, die das Ganze so weichgespült und haben wollten das, oder woke äh, haben wollten. Ja, vielleicht. das hat er in ja. diesem
1: Interview auch quasi schon angekündigt. Er hat gesagt, wenn das so weitergeht, ja, wenn die das so haben wollen, die, die Werbekunden, dann killen sie eben die Company X, ja. Und dann so nach dem Motto, die werden schon sehen, was sie davon haben. The public. Äh, wäre dann, also die Öffentlichkeit wäre der Richter und er ist sich sicher, dass die Öffentlichkeit halt zu seinen Gunsten dann richten wird. Das ist natürlich alles so ein bisschen sehr verstiegen, weil was was soll denn die Öffentlichkeit da richten und was soll das für ein Urteil sein? Es, also es ist schon so von einem gewissen naja, Narzissmus und Überego geprägt und auch einer gewissen Trotzköpfigkeit, was er da sagt. Die Leute, jetzt ein, die eine Hälfte ist mal wieder entsetzt, die andere Hälfte feiert ihn, weil er sich einfach den Mund nicht verbieten lässt. Aber es zeigt sich einfach, was alle oder viele halt schon vorher gewusst haben, dass mit Twitter, das ist einfach eine sehr, sehr dumme Idee gewesen, das zu kaufen. Und es ist was anderes, ob er jetzt seine Raketentriebwerke ja. und Elektroautos baut oder sich ein strauchelndes, eine strauchelnde Social Media Plattform ans Bein Aber, bindet. Ja.
0: Einerseits, ne, und ich glaube, er hat auch einfach strategische Fehler gemacht, die jetzt einfach eigenes Verschulden äh, auch ist, ne? Aber äh, man kann natürlich auch die Position einnehmen von seiner Seite. Die, die Werbekunden ähm, haben ihn oder die Chefs dieser Unternehmen, die darauf bedacht sind, immer alles schön sauber und keine Skandale und nicht irgendwie extrem oder besonders provokant äußern, die haben von Anfang an Elon Musk ähm, da nicht gesehen und haben das abgelehnt. Es gab ja auch bei uns die ganzen... Menschen, die dann gesagt haben, jetzt gehen sie zu irgendwelchen anderen Plattformen, die keiner benutzt, aber wo man sich dann damit schmücken kann, mit dem Mask, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, der ist irgendwie äh, pfui. Äh, ja, und dass das so ein Momentum, so eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die
1: eigentlich dann so eine Spirale nach unten ja. in Gang setzt. Ne? Ja, 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 ja. Und in dem Interview, als das Interview weitergeht, sagt er auch noch was Interessantes. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Er ist dann fast so ein bisschen ja beleidigt und enttäuscht, dass man einfach nicht sieht, was er alles Gutes getan hat. Er sagt im Interview dann auch noch, er hat hier doch die Elektromobilität vorangebracht. Er hat als einzelner Mensch wahrscheinlich mehr für die Umwelt und den Planeten getan als irgendjemand sonst und so. Und das würden die Leute einfach nicht sehen. und da wirkt er richtig so ja, gekränkt ja in diesem Interview. Und dann so nach dem Motto, ja wenn ihr das nicht sehen wollt, nicht haben wollt, bitteschön, dann macht's halt kaputt. Das ist aber natürlich jetzt keine Geschäftsgrundlage, so eine Haltung. Nee. Und, und seit die, diesem Jahr mh, Und diese ja. Unternehmen, ich habe da auch drüber nachgedacht, heißt es jetzt okay, dass die da ihre Gelder abziehen oder ist es falsch? Aber letztlich kannst du natürlich niemandem, ja, gibt's keine Pflicht irgendwo Werbung zu schalten und natürlich ist es das gute Recht von IBM, Disney oder Apple oder sonst wem die Werbung bei X abzuziehen, wenn sie da nicht das Umfeld für sich sehen. Gerade Apple und Disney sind ja so Saubermann-Konzerne, ja, mhm. dass die bei dem rauen Ton und teilweise auch radikalen Ton, der auf Twitter oder X bisweilen herrscht, da Bauchschmerzen haben, kann ich schon nachvollziehen, ja. Parallel versucht er ja auch das Geschäftsmodell von X zu diversifizieren mit seinem Abo-Modell, was er jetzt ja nochmal verfeinert hat und um weitere Premium-Stufen erweitert hat. Das zündet aber halt noch alles. Nicht wirklich oder noch nicht wirklich. Er will das ja auch ausbauen zu einem Finanzdienstleister und dass du da noch mehr mit Video machen kannst. Das ist aber alles noch ja bestenfalls in den Kinderschuhen und wird nicht kurzfristig die Probleme von dieser Plattform lösen. Also es ist und bleibt weiter extrem schwierig mit diesem Twitter und x ja.
0: Ich nutze es auch weniger, muss ich sagen, aber gar nicht so aus so einer Haltung, das darf ich jetzt nicht mehr oder, aber ich habe, nee, ich finde immer noch Sachen, die ich woanders ja. jetzt nicht so schnell finde, da muss ich auch sagen, ja und so viele haben sich dann am Ende gar nicht zurückgezogen, es gibt immer mal wieder so, der ist jetzt Deutschlandfunk oder irgendwer macht ist jetzt nicht mehr da oder Gegen die WDR Korrektiv die hat sich zurückgezogen und so, ja, das ist dann alles so ein bisschen, naja, auch ein bisschen PR in eigener ja, Sache, finde ich, aber ähm, ich habe trotzdem den Eindruck, die Relevanz, äh, wie jetzt vor noch zwei, drei Jahren hat es nicht mehr, aber das ist, glaube ich, eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Gr äh, Gründen, ähm, das ist nicht nur Eigenverschulden, mhm. sondern auch eben dieser dieses Momentum, was da in dem Augenblick, wo so ein paar Meinungsführer eben sagen, nee, da wollen wir nicht mehr sein, dann äh, überlegen sich die Werbekunden das auch. Es gibt auch ich habe so eine Analyse von Similar Web gesehen, die immer so checken, wie der Traffic sich so im Netz entwickelt, dass auch ganz viele Medienunternehmen weniger Traffic bekommen von Twitter, ja. war noch nie so riesig war jetzt wie bei so anderen, ja. Na, aber so zwischen 40 und 70 Prozent teilweise. Ähm, aber, also ja. alle Zeichen zeigen eigentlich nach unten, ne, was ja, die Entwicklung angeht.
1: Ne, weil ich fand Twitter auch immer gut und finde es auch noch interessant, wie du sagst, ich gucke da schon noch rein und, mein Gott, viele Politiker sind auch immer noch auf Twitter und geben da Stellungnahmen ab, ja. Es ist immer noch, es ist teilweise immer noch witzig, natürlich, der Ton bei Twitter war schon immer rau und ein bisschen ungeschliffener und äh, auch beleidigender wie auf anderen Plattformen. Auch <lacht> als die ganzen Hate-Speech-Moderatoren noch da waren, also ich kann da nur aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das so viel schlimmer geworden ist, wie manche sagen, es gibt Untersuchungen, die das belegen oder zu belegen versuchen, ich weiß es nicht. Also festhalten kann man auf jeden Fall, aber glaube ich, dass der Niedergang von Twitter auch schon lange begonnen hat, bevor Musk mit diesem Waschbecken da in die Unternehmenszentrale reinmarschiert ist bei, in San Francisco und die 44 Milliarden da locker gemacht hat. Aber er hat jetzt der ganzen Sache nochmal richtig so ein bisschen Turbo äh, mitgegeben und ich mhm. sehe im Moment auch eher das skeptisch, muss ich sagen, mit der Twitter-Zukunft. Man wird sehen, ob dann Blue Sky tatsächlich das ersetzen kann oder gar nicht. Ach ja, so wie sind die, genau. Wer weiß ja. das, kann keiner wissen.
0: Ja. Ich habe bis heute keinen Invite bekommen und ich wollte auch keinen. Du hast aber auch
1: nicht drum gebeten, oder? manchmal nee, es ich habe da Dissab nicht rumgebettelt. Man sich melden, wenn man einen Invite möchte. Ach so, ja. ja. Wir sind dann, wir sind nicht, dann nicht mehr die First Mover. Ja. Wir kommen dann, wenn die ganze Masse rüber macht, dann sind wir irgendwann auch mit dabei. So, mhm. so sieht es ja. aus. Jetzt, gut. So viel zu Twitter.
0: Ja, wir kommen zu einem anderen großen Thema, ich glaube es ist ungefähr zwei Jahre mhm. lang, zwei Jahre her, da gab es einen Skandal in Leipzig in einem Hotel, Gil Ofarim, ein Sänger. Muss man dazu sagen, ne? Ja, ich, ich kannte ihn, glaube ich, weil sein Vater, glaube ich, auch ein bekannter Sänger war. Gilofarim, ja. Ja, genau. genau. Aber er war auch mal bei Let's Dance. Oder seine, oder seine Eltern, genau. War bei Let's Dance, das wusste ich jetzt schon mal nicht. Das guckst nur du. Nee, ähm, äh, und äh, äh, Gilofarim hat vor ungefähr zwei Jahren, oder am 7. Oktober 2021, um genau zu sein, in einem Leipziger Hotel. Er hat sich etwas nach seinen Angaben abgespielt, er ist antisemitisch beleidigt worden, er ist Jude. Hat er gesagt, ähm. ja. Genau, er hat Nein. gesagt, er sei antisemitisch beleidigt worden. Ganz äh, kurze äh, Zusammenfassung. Er stand in einer Schlange, wollte einchecken in diesem Hotel und das hat dann länger gedauert. Er meint, dass andere Gäste vorgezogen worden seien. Da gab es Probleme mit dieser Check-in-Maschine und äh, dann äh, hat er gefragt, was los sei und dann hätte jemand äh, hinter ihm gesagt, er soll halt seine irgendwie seine Kette einpacken. Er ja, Stern um eine, wegpacken,
1: hat er gesagt. Packen ja, sie ihren
0: Stern ja. weg. Ja, er, hat eine, er trägt einen silbernen Anhänger mit einem Davidstern ähm, und dann wäre er nach vorne gegangen äh, zum, zum Empfang, äh, hätte mit jemandem gesprochen, mit einem Mitarbeiter des Hotels und der hätte ihm dann
1: gesagt, äh, ja dann packen Sie das halt weg und dann können Sie auch einchecken. Mhm, genau. Und dann hat er später am Abend äh, eine sehr von sich der Situation ergriffenes Video äh, aufgenommen äh, vor dem Hotel, wo er eben den Antisemitismus in Deutschland angeprangert hat und diese Geschichte erzählt hat. Das ganze Video wurde zig-millionenfach abgerufen auf Instagram, hat für einen riesen Shitstorm, eine riesen Medienwelle gesorgt. Es wurde dann demonstriert, das Hotel konnte sich nicht mehr retten vor, ja, auch Hassanrufen und Diffamierungen, es gab Medienberichterstattung rauf und runter, es gab Demonstrationen. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat einen Artikel veröffentlicht, damals Grand Hotel Abgrund, wo ganz üble Analogien gezogen wurden zur dunklen Zeit des Dritten Reiches. Äh, auf Twitter, damals noch echt Twitter, haben viele prominente Politiker, auch Medienleute, kundgetan, dass sie in diesem Hotel nie wieder übernachten werden, weil alles ganz schlimm ist, ja, die hatten keine gute Zeit in dem Grand Hotel Leipzig, auch der Herr W., der Deskmanager hatte da sicher keine gute Zeit. Es hat dann nicht ganz so lange gedauert, bis dann allerdings auch Zweifel an der Geschichte von Gil laut geworden sind. Äh, es gab dann Videoaufnahmen irgendwann von den Überwachungskameras im Hotel, wo man nicht erkennen konnte, dass er tatsächlich diese Kette sichtbar getragen hat. Es gab auch Die haben einen
0: äh, Untersuchungsbericht auch in Auftrag gegeben genau. das Hotel, ne? so, eine, genau. so eine
1: Kanzlei beauftragt, um das zu rekonstruieren genau. und so Videoforensik, also wo man versucht hat, das Bild noch zu verbessern und aus verschiedenen Blickwinkeln alles zu untersuchen. Zeugen wurden befragt, konnte auch niemand sagen so richtig, dass sie das gehört haben, wie Herr Ofarim das gesagt hat. Also es war relativ früh, dass es massive Zweifel daran gab. Und der äh, Hotelmanager, Herr W., hat dann Gil Ofarim wegen Verleumdung angezeigt, ja. Und ähm, Gil Opharim ist aber bis jetzt diese Woche immer bei seiner Geschichte geblieben. und gesagt, nein, das war so. Und er wollte sich dann aber auch nicht mehr weiter dazu äußern. Aber er naja, er hat ein Interview gegeben.
0: Ja? Er hat bei uns ein Interview Ach. gegeben, also in der Welt am Sonntag. Sorry, am, 5. Nö, macht nix. Ja. am 5. November, der Kollege Per Hinrichs. Achso, jetzt ähm, am 5. Hat November? Lang, am 5. November hat er ein Interview gegeben. Ach. Hat er sich erstmals geäußert. Das ähm,
1: ist mir entgangen, ja. Ja, ist ja auch kein Deswegen erzählst du es jetzt, ja gut.
0: Nee, aber dass er sich ein, weil du gesagt hast, äh, ja ja genau nee, nee, das nee, war ich das Einzige, was er gehabt. gesagt ja, hat. Ja, was hat er gesagt? Und da hat er die ganze Geschichte nochmal erzählt, hat zum Eingang auch erzählt, ich freue mich, dass dem Ganzen endlich ein Ende gesetzt wird. Ähm, hat sozusagen seine Version nochmal wiederholt. Hat auch nochmal gesagt, hätte er nicht mit gerechnet, was dieses Video ausgelöst hat. Und hatte dann auch die Gegenfrage gestellt an meinen Kollegen, welches Motiv hätte ich denn gehabt, Klammer auf, mir das auszudenken, ja. weil es ja diese Zweifel gibt. Mir wurde nachgesagt, dass ich PR brauche, aber ich hatte nichts zu vermarkten, zu verkaufen oder ins Gespräch zu bringen. Ich habe ja auch eine Nacht darüber geschlafen, bevor ich es, das Video
1: am nächsten Tag Geposteter. Ja, allerdings auch zwangsweise, weil dieser Abend war der Abend des eines weltweiten Ausfalls von Instagram und Facebook. Also äh, und WhatsApp. Also er konnte das Video gar nicht vorher hochladen. Es war so eine Art Zwangspause zwischen dem Ereignis und dem Hochladen. Aber das und es passte ja auch gut, ne? weil das erzählte er dem Kollegen
0: auch, dass er und seine Familie ähm, eigentlich schon seit er denken kann, immer mal wieder antisemitisch beleidigt wurden. Ja, ne? Und das das da ja gibt es sein. ja auch keinen ja, Grund, das, das ja, wirklich ja, zu ja, bezweifeln. Ja. Ähm, insofern passt das in diese Geschichte und umso eigentlich erschütternder, muss man fast sagen, ist es jetzt, dass er ähm, jetzt reinen Tisch gemacht hat und hat gesagt, er hat sich's ausgedacht.
1: Alles nur erfunden, hat er jetzt in dem Verleumdungsprozess gesagt. Also er hat sich dann entschuldigt bei besagtem Herrn W. von dem, von dem Hotel, hat gesagt, er hat sich das alles nur ausgedacht, äh, hat sich dann nicht weiter dazu eingelassen, aber zu den Gründen. Ähm, das Verfahren wurde dann eingestellt, er muss 10.000 Euro an ich glaub, die jüdische Gemeinde in Leipzig bezahlen und eine nicht genannte äh, Schmerzensgeldsumme an den Hotelmanager und damit ist er jetzt ohne Urteil, auch ohne Vorstrafe oder sonst etwas rausgekommen. Ähm, das ist wirklich erstaunlich, ich finde das, wenn du das jetzt so sagst, dass er noch in diesem Interview kurz bevor er jetzt praktisch das gesteht, dass er das erfunden hat, noch, diese, noch zu dem Kollegen, der den interviewt hat, sagt, ja, warum hätte ich das erfunden, erfinden sollen? Das ist tatsächlich, glaube ich, so die zentrale Frage, beziehungsweise die Frage, warum hat er es erfunden? Das ist mhm. einfach unbeantwortet und, und mhm. ein bisschen verstörend auch, finde ich. Ja, mhm. Wobei, ja, wir können es hier der, nicht klären, was sein, jetzt... Sein Anwalt, Alexander ja. Stevens, hat gegenüber von T-Online ja so angedeutet, dass dieses mhm. Geständnis ja nicht bedeuten müsse, dass es die Wahrheit ist, sondern dass es auch sein mhm. kann, dass jemand etwas gesteht, um... Äh, sich einer Verfahrenseinstellung zu unterwerfen. Und dieser hm. Anwalt hat auch noch gesagt, die Verteidigung habe durchaus noch Trümpfe im Ärmel gehabt. Sonst hätte hm. die Gegenseite äh, einer Einstellung des Verfahrens auch gar nicht zugestimmt. Aber ähm, ja es war wohl so, dass dann auch tatsächlich eine Haftstrafe im Raum stand. Vielleicht war das der Grund dann für das Geständnis. Aber... Ja, man muss es jetzt so hinnehmen, dass er also dass er wahrscheinlich vielleicht es auch wirklich so ernst gemeint hat mit dem Geständnis. Es wird jedenfalls zum Gericht ernst genommen und damit ja. ist der Fall jetzt erstmal erledigt. Ja, es ist sonst über also, ihm jetzt natürlich heißt, auch ja. auf Social Media wieder so eine Welle hereingebrochen, wo sich alle Leute drüber aufregen. Das Wort, was am meisten gefallen ist, ist wahrscheinlich Bärendienst dass er doch der ganzen jüdischen Sache und Leuten, die wirklich von Antisemitismus betroffen sind, einen eben solchen erwiesen hat. Und dass er sich schämen soll und so weiter und so fort. Ob das jetzt so hilfreich ist, da jetzt nochmal die große Walk of Shame in Social Media da anzuzetteln? Ich weiß es auch nicht, aber so sind halt die Mechanismen.
0: Ne? So sind die Mechanismen. Und wir können ja auch die Motivlage und wollen ja auch gar nicht... Klären. Ja gut, interessant wäre also, schon also Natürlich, das ist schon, aber unter Medienaspekten ist natürlich auch das Offensichtliche wichtig, nämlich was so ein Video in kürzester Zeit einfach ausrichten kann. In der alten Welt, sage ich jetzt mal, wir haben die nicht mehr, aber da hätte man dann zur Leipziger Volkszeitung gehen müssen und sagen hier, dies und jenes mhm. ist passiert, dann wäre vielleicht derselbe Prozess in Gang gesetzt worden, aber diese Beschleunigung und diese unmittelbare Solidarisierung Bekundungen, ja von Leuten, ähm, die das eigentlich auch nicht beurteilen konnten, aber das Ganze natürlich gerne geglaubt haben, weil es leider auch ein, in so ein Schema äh, passt, ja. mhm. äh, das erleben wir ja in diesen Tagen leider auch äh, äh, zu, zu häufig oder man sieht es halt, ja, ähm, wie, wie weit verbreitet Antisemitismus oder latenter Antisemitismus, teilweise offener verbreitet ist, ähm, ja, das zeigt nochmal, wie, wie diese Social Media äh, Mechanismen funktionieren. Ne? Das ja, mag man jetzt ja. als banal abtun, aber ist eigentlich so, so, so ein, so ein so totaler Lehrbuchfall für müsstest du an jeder Schule irgendwie zeigen. Und es äh, was da, was da passieren äh, kann.
1: Ja? Und jetzt auch Hinweise, diese Entschuldigungen von allen möglichen Leuten. Ja, findest du es scheinheilig? Ich finde es ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, man hm. hätte sich da schon vorher, äh, weißt du, das war ja jetzt wirklich äh, eigentlich schon klar, worauf das hinausläuft. Also, wenn man sich ein bisschen mit dem Fall befasst hat und das alles gelesen hat. Hm. Äh, ja,
0: aber dass diese Leute, die sich jetzt entschuldigen, damals instinktiv äh, geschrieben das haben. Problem, ne? ja, so, das, das ist das so, Aber das ist ja eigentlich kein Problem, weil es, die Gesellschaft verlangt es doch eigentlich heute mehr denn je, dass man sozusagen sich beteiligt, den Mund aufmacht, sich wehrt nee, gegen Unrecht, ja, welcher ja, Art auch ja. immer. Da denken die, die tun was Gutes, wenn sie sich jetzt mal per ja, X oder sonst wie äh, solidarisieren.
1: Auch, aber da kann man ja. auch ein bisschen relativierend oder differenziert sich vielleicht solidarisieren. Ja, ja. Da könnte man auch schreiben, ja. sollte das wirklich so sein, Nein, dann verurteile ich das oder so. Ja, Aber da gut, wurde ja, ja das, das wurde ja. ja sofort als eine Tatsache hingenommen, ja, äh, ja. dass er dass seine Version die einzig wahre Version ist. Weil sie eben gut in diese Geschichte reinpasst und weil es auch wirklich passiert häufig, ja. Das ist so ähnlich hm. wie mit den Opfern: ja, schiefer Vergleich, natürlich. Äh, sexueller Missbrauch oder so, wo es ja auch diese Fälle gibt, ähm, wo Leute falsch beschuldigt werden, irgendwas, wo es immer heißt, ja, das ist dann extrem schlecht für die ja, echten Opfer und so ist es ja auch, ja. Aber ich glaube jetzt sogar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Leute bei echten antisemitischen Ausfällen oder Vorgängen jetzt sagen, oh, ist doch bestimmt erfunden wie beim Ofarim. Das kann ich mir irgendwie so nicht, nicht vorstellen. Es ist schon irgendwie ein mhm. Einzelfall, glaube ich, so ein mhm. singulärer Fall, der natürlich exemplarisch diese Medien- und Social-Media-Mechanismen offenlegt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Vorlage oder irgendetwas so viel schlimmer macht. Da bin ich mir nicht so
0: sicher. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist natürlich alles äh, in dem Bereich von Einschätzungen ja. und Mutmaßungen. Ne? Aber das glaube ich eben nicht. Ne? Also es braucht manchmal diese Anlässe äh, und dann um immer wieder. Also nimm Relotius vom Spiegel. Ja, es mhm. ähm, kommt jetzt immer wieder, wenn äh, wenn irgendwas gewesen ist, habt ihr euch doch alles ausgedacht.
1: Also, I'm not convinced. Ja, ja, ich weiß nicht, kommt das wirklich? Ich habe eher den Eindruck, man hat noch zu wenig aus Relotius gelernt. Also, dass, <lacht> äh, also, <lacht> ja. dass da groß sich gegeißelt mm. wurde nach Relotius. Und Nein, aber, aber von
0: den Medienverächtern. Von ja, den Verächtern, aber der, die Medienverächter, der, da,
1: die, denen ist ja teilweise eh nicht mehr zu helfen. Also, ja. die werden sie jetzt mit oder ohne... Relotius oder Ofarim denken, dass alles gesteuert ist oder so, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein, ein sehr interessanter Fall. Ich meine, wir hatten das äh, vorletzte Woche mit dem Hubert Zeipel, diesem Putin-Journalisten, mhm. ne? der auch, <lacht> ja. äh, der auch ja diese Lüge, dass er kein Geld von Putin bekommen mhm. hat mit mhm. einer solchen Inbrunst und ganz lange, jahrelang aufrechterhalten hat. Ich finde es psychologisch mhm. so interessant, wie manche Leute oder auch so Leute, die gedopt haben, Sportler, ja, mhm. die es ja wissen müssen, was sie getan mhm. haben, aber über Jahre auch dann manchmal richtig empört sind. Ja, Jan Ulrich. Zum das Beispiel jetzt wieder. mit der mhm. großen Interview-Festival. Jan-Ulrich-Interview also, ja. Jan kommt jetzt demnächst noch im Aldi-Prospekt. Also es gibt, glaube ich, wirklich kein Outlet, was kein Jan-Ulrich-Interview hat. Und es gibt die Dokumentation, auf
0: bei Amazon, äh, bei Amazon ja. ne? und ich habe dann noch im Radio gehört, das exklusive Interview Exklusiv. in der ARD. Da, da vorher war es schon am Stern gewesen. Ja,
1: Im ja. Zeitmagazin war es auch und überall ja. in der Bunden mhm. ist auch eins drin. Überall ja. ist ein exklusives Herrn Ulrich-Interview. Aber auch der damals oder Lance Armstrong, mhm. die haben ja wirklich mit Zähnen und Klauen sich dagegen gewehrt, gegen diesen Doping-Vorwurf. Und sie müssen es ja wissen, was sie gemacht haben. Genau wie Gil Oferim eigentlich wusste, was, was passiert ist. Manchmal ist es ja so, dass die Leute dann irgendwann selbst glauben, was sie sagen. Wenn sie es nur oft genug wiederholen, kann ich mir eigentlich fast nur so erklären. Die aber, Frage ist, kommst du damit durch? Ne? Man weiß selber, scheiße gebaut,
0: bin ja. ich mir ja ziemlich sicher, dass die meisten das wissen ne? und sich nicht selber betrügen ja. können, aber und kannst
1: du damit durch? Was meint man, kommt man ja. damit durch? Die Geschichte lehrt eigentlich eher nein. Ja, ja, es nein, dauert ja. manchmal eine Weile, aber irgendwann kommt es dann doch raus. Und das ist ja vielleicht dann doch auch ein bisschen was Tröstliches an der Geschichte.
0: So. Ja, wir hatten äh, letzte Woche Thomas Gottschalk-Verabschiedung. Mhm. Äh, jetzt haben wir in diesem Sonntag ähm,
1: die Verabschiedung von Anne Will. Okay, fällt oh. ja fast in die gleiche Liga. Fällt
0: Nein. eigentlich Nein. in die gleiche Liga. Ja, ja, ja okay. auf dem Feld der Talkshows, 16 Jahre lang äh, Anne Will, die Talkshow. Mhm. Äh, sie hört jetzt auf, ähm, hat ihren Vertrag nicht verlängert und ähm, ja, es, es wird natürlich im Grunde, wenn man das mal Vorwegnehmen will, alles irgendwie so weitergehen, nur ohne Anne Will. Karen Mioska macht jetzt äh, die neue Talkshow. Bin gespannt, was die sich so einfallen lassen. Weil sie, lassen Sie
1: sich was einfallen? müssen ja, Sie eigentlich?
0: Äh, ne? Ja, sie müssen es eigentlich, weil die Vorgabe ist ja, dieser diese Gremienvorsitzendenkonferenz, glaube die Gremien so ist die richtige Reihenfolge. Ja, von der ARD, die haben ja schon, die haben auch mal was kritisiert äh, vor einer Weile, nämlich, dass die Talkshows sich zu so ähnlich seien, also äh, Maischberger hat aber fair ja, und
1: eine will Aber Maischberger dass, hat ja jetzt schon eine Weile ein eigenes Konzept. Ja.
0: Hat so ein bisschen was anders gemacht, ne? lädt immer noch mehr Journalisten ein <lacht> und äh, äh, die, die, die haben schon, die haben schon was getan, ne. Mhm. Ähm, ich habe ich hab ein Interview mit Anne Will geführt neulich, das jetzt am Sonntag, in der Welt am Sonntag erscheinen wird, da habe ich ihr das auch gesagt, da sagt sie, hm, ja das hat sie auch gelesen, dass sie sich da, dass es von der ARD oder dieser Konferenz irgendwie den Wunsch gab, dass man sich ein bisschen verändert, aber ehrlich gesagt, hätten sie sich doch ständig verändert Ach, im Laufe der Zeit. Echt? Da, da hätte Das es ist mir jetzt auch entgangen. Also sie hat dann verwiesen zum Beispiel auf so Einzelinterviews. Sie hat ja gerade naja. in einer in der drittletzten Folge, also vor drei Wochen oder so, mit Margot Friedländer ein Interview äh, gemacht, der bei Holocaust überlebenden ja, so gab's als Einspieler. Immer, oder? Gab es also so mit Greta auch schon immer. mal. Ja. ja, Naja, also den Schuh wollte sie sich aber irgendwie nicht so anziehen. Mhm. Und... Ähm, ja, äh, aber ich glaube, weil es eben diesen Wunsch gibt und dahinter steht ja auch der Wunsch nach Verjüngung. Ne, hart aber fair soll ja jetzt so dieses Mediatheken-affine Talkformat äh, werden. Bei, bei mir hart aber ja. fair
1: hat sich eigentlich auch nichts getan, außer dass der Moderator ja, äh, ja, ausgewechselt ja, jetzt, und verjüngt ja, wurde.
0: Ja richtig, aber die haben ja die alte Produktionsfirma von von Frank Plasberg und das wechselt ja jetzt auf eine Produktionsfirma, wo der Louis Klamroth, der Moderator, selbst dran beteiligt ist. Ja, ja, und die, Also die müssen schon irgendwas machen, ob das ja. jetzt Sinn ergibt oder nicht, kann man sich natürlich darüber streiten. Frau Will steht jetzt auf diesem Standpunkt, naja, wir führen halt ein Gespräch und das ist klassischer Talk, so wie Malbrit Ilner im ZDF auch, ohne ja. großen Vierlefanz und das ist das, was wir machen. Ja.
1: Ja, Finde ich jetzt auch gar nicht so <lacht> verkehrt diesen Ansatz, muss ich sagen. Ich finde auch diese Kritik da von den Gremienmenschen also es war mal, es gab ja mal vor vielen, vielen Jahren gab es eine richtige Flut an Talkshows, wo alle gesagt haben, oh je, nee, mhm. wir müssen mal die Talkshows re reduzieren. Da gab es ja auch noch Beckmann und was weiß ich noch alles, noch, noch viel mehr. Äh, und die waren alle so relativ ähnlich, auch von der Themenlage. Das hat sich aber doch mittlerweile gewandelt. Ich würde jetzt so mal sagen, in der Beobachtung sind Anne Will oder wie die Sonntagabend-Talkshow in der ARD und Maybrit Illner, wann kommt sie? Donnerstags, glaube ich, im mhm. ZDF. Noch so die beiden klassischen Talkshows, mhm. wie du sagst, ohne Fillefanz, mhm. wo die Leute halt mhm. reden. Klar, dass da mal ein Einzelinterview kommt oder irgendeine betroffene Person extra befragt wird oder ein Einspielerinterview geschenkt. Das finde ich jetzt aber noch nicht so eine wahnsinnige Konzeptneuerung. Äh, aber im Prinzip ist es klassischer Talk und finde ich auch okay, ich finde, es spricht nichts gegen eine klassische Talkshow, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie gut geführt ist. Ne? Und da gab es ja auch immer in der Vergangenheit so ein bisschen die Kritik, ja, die Gäste, immer die gleichen Köpfe, immer die gleichen ja, Themen. Bei Corona vor allem, ne? Genau. Und die Reden lassen sich gar nicht ausreden. Das Ja, keine Gesprächskultur, kein Erkenntnisgewinn und so weiter. Klar, da gibt es auch, ich meine, die senden jede Woche, da gibt es mal bessere, mal schlechtere Sendungen, wie das halt so ist, wenn man ein Wochenformat macht. Ne? Aber ja,
0: ich, ich hatte in dem Interview irgendwie versucht, den, äh, zu sagen, auch mal Zweifel zu nach Zweifeln zu fragen, wie viel solche Formate wirklich bringen. Das ist natürlich am Ende, wird man jetzt von Leuten wie Anne Will, jetzt kann man nicht erwarten, dass sie dann sagen, ja, hat eigentlich alles gar nichts gebracht. Hat nichts gebracht, 16 Jahre. <lacht> Und, und, ja. und auch diese Kritik an den Talkshows, die wir Medienjournalisten ja auch häufiger üben, die ist ja auch manchmal ein bisschen angestrengt, aber es ist trotzdem natürlich nicht vollkommen äh, am Ziel vorbei. Ne? Also das, ja. äh, es, es diese Talkshows erfüllen eine durchaus wichtige gesellschaftliche Funktion, aber überbewerten sollte man es jetzt äh, auch nicht. Ja, es ist ein Baustein für eine Meinungsbildung, wenn man sich das äh, die Meinung bilden lassen will. Aber wenn ich jetzt nur mal von meinem Kollegen oder auch Freundeskreis ausgehe, das ist jetzt nicht so, dass Leute die sehr wohl für die Demokratie sind und, und sich auch beteiligen und sich informieren, dass die jetzt religiös ähm, jede Talkshow aufsaugen, nee. weil sie dann ihre Meinungen verfeinern können. Ne? Aber was, gut, die, ja.
1: was diese Talkshows halt auch zuverlässig liefern, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, ist Material für Social Media. Weil in <lacht> der jeweiligen Folgewoche ja. oder nach der Ausstrahlung, da werden halt die knackigsten Ausschnitte und so, die verbreiten sich dann so als Clips und werden dann halt je nachdem, wie derjenige, der das verbreitet, drauf ist, auch gerne so, ja, um die eigenen Ansichten zu untermauern oder mal jemandem auch was mitzugeben, genutzt. Ich weiß nicht, ob man das so auf dem Schirm hat. Doch, doch. Dass ja?
0: Ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der da äh, bei Karen Mioska beteiligt ist. Äh, das ist etwas, was, glaube ich, noch viel stärker äh, gemacht werden wird und natürlich bei Hard Aber Fair mit dem Klammrot sicherlich auch
1: eine viel größere Rolle in Zukunft spielen wird. Ja, ja, ja. weil, ja, dass die, 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 die Produktionsfirmen, die sind ja das auch noch mehr selbst in die Hand nehmen, ja. Weil im ja, Moment wird genau. ja viel von den Leuten da draußen auch so gemacht. Oder auch zum Beispiel Eigentlich Markus, muss man das dann so machen. Markus mhm. Lanz gibt's zig Clips immer auf X oder sonst wo als Reels, ja, Ausschnitte aus seinen Talkshows. Ja. Das
0: müssen wir doch auch viel
1: häufiger machen.
0: Aber wir bekommen ja auch nicht 1,5 Millionen Euro, Euro im Jahr für unseren Podcast. wie Lanz und Das glaube ich auch nicht. <lacht> Das, nee, aber das die das haben dann Leute, nicht. die das für sie machen. Und wir sagen ja jetzt auch nicht, wenn wir hier gleich durch sind, nee. ihr Leute äh, macht das jetzt mal. Wir ja, <lacht> ja. gehen
1: jetzt einen Trinken. Ich ja. meinte jetzt auch nicht Lanz und im hm. Podcast, sondern Markus Lanz, die der Talk. Ja, ich, weiß, ja. ich weiß, ich ja. weiß,
0: aber, nee, ich weiß. Aber ich meinte, das kann man mit dem Podcast natürlich genauso machen, um Aufmerksamkeit äh, zu heischen. Ja, wir können immer nur Ideeung, wieder aber drum. Schon besser.
1: Muss man Ja,
0: aber wir können nur darum bitten, bitte abonnieren, ja. teilen. Ja. 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 Ja, ja, Wollte klar. ich auch nochmal gesagt haben. Genau. Ja.
1: Und äh, ja. ja, jetzt Schluss für Anne Will. Gut, sie hat es lange gemacht. Sie wird uns sicherlich erhalten bleiben. Sie hat es ja schon angedeutet, dass man mhm. sie dann in anderer Rolle sicherlich weiter sehen wird. Ich vermute, da laufen noch Verhandlungen. Ich bin gespannt, wie Karen Mioska das dann machen wird und was mhm. sie ändern tatsächlich. Sandra Maischberger hat, glaube ich, dieser Relaunch, der jetzt auch schon eine Weile her ist, mhm. richtig gut getan. Gut getan. Ne? Ja, für die ja, Sendung, für die auch. Wahrnehmung und so. Ich glaube, die sind da auch recht zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Und da schauen wir mal, was sich die Leute... Und Sandra
0: Maischberger, genau, die senden ja vielleicht dann in manchen Wochen sogar dreimal. Am Montag dann auch noch. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Hart aber Pferd mal nicht läuft, haben, haben sie schon angekündigt. Naja, ja. gut. Gut, das zudem...
1: Ja. Und, ja, ganz eine Eine Sache haben wir noch, ne? Äh, ja. Äh, hm. ja, es ist nun mal so ein bisschen, wir hatten ja in unserer ersten Comeback-Sendung haben wir ja auch über das schwere Thema Israel, Berichterstattung in den Medien geredet und dass da oft auch so ein bisschen so ein False Balance hergestellt wird oder so oder dass manche Berichterstattung auch häufig nicht so ganz glücklich ist. Und man muss leider sagen, auch gerade von den Öffentlich-Rechtlichen, äh, dass sich da nicht so viel gebessert hat. Es gab diese Woche jetzt wieder so einen Fall, also wo man sich wirklich ein bisschen fragen muss, da ging es jetzt um diesen Austausch, ja, von Geiseln und Gefangenen, also Geiseln bei der Hamas, Gefangene bei Israel, die ja jetzt. Weil Terroristen. Weil die Hamas sind nun mal Terroristen und Israel ist eine Demokratie, ein Staat, ja, und da gibt es ja schon noch einen Unterschied. Mhm. Äh, aber zum Beispiel, ja, das erste hatte dann getwittert, der Austausch der Geiseln zwischen Israel und der Hamas, ein erster Schritt zum Frieden, Fragezeichen. Das sorgt dann gleich für Unmut, weil Austausch der Geiseln, ne? da wird der praktisch in der Formulierung gesagt, dass Israel auch Geiseln hat, was natürlich absoluter Unsinn ist. Es sind Leute, die da in Gefangenschaft sitzen, weil sie was gemacht haben, weil sie da Überfälle gemacht haben, Leute verletzt haben, ich weiß nicht, ob es auch Mörder waren, keine Ahnung, terroristische Anschläge begangen haben, ja. Das ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt einen Gefangenen habe, der einer Straftat überführt worden ist oder ob ich als Terrorist eine Geisel nehme, kann man nicht gleichsetzen. Hat das Erste dann auch eingesehen und hat den Tweet gelöscht äh, mit dem Hinweis, äh, nach Geiseldeal erster Schritt zum Frieden, Hinweis, die Überschrift der Ankündigung des Beitrags war nicht korrekt, wir haben den Tweet gelöscht. Ja aber, ja, aber jetzt ist es ein Geiseldeal. ist es ein Geisel-Deal. Also, ob man da jetzt viel <lacht> glücklicher mit sein kann. Ich, ich finde das Wort Deal in ja, dem Zusammenhang auch, auch ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Und gleich mhm. äh, wegen Anne Will, ja, abends bei der Anne Will-Sendung war dann die Übergabe an Alina But von den Tagesthemen und die hat auch gleich wieder von äh, Geiselaustausch äh, äh, gesprochen. Das wurde jetzt in der Mediathek auch noch mit einem Hinweis versehen, dass dieser Begriff versehentlich, Zitat, äh, gewählt worden ist. Naja, gut. Also,
0: wir wissen ja, dass dass da immer auch Einzelne dahinter stehen, aber wie bei also die das dann schreiben, aber das eigentliche Problem ist nicht, dass jemand dann sowas schreibt. Da muss man sich dann vielleicht selber ein bisschen überprüfen. Ja. Aber aber dass es dann
1: andere Leute im Hintergrund geben müsste, die nochmal drüber schauen und dann sagen, passt vielleicht doch nicht. Und es ist ja jetzt auch nicht irgendein Thema. Ne? Es ist jetzt ein ja. Thema, wo, wo wirklich viel berichtet wurde, auch über die Sprache. In der Berichterstattung, auch über den Bias, den es vielleicht in den Medien gibt, in der Israel-Gaza-Berichterstattung, wo schon viel Kritik geäußert wurde. Dessen muss man sich doch auch bewusst sein, auch in der ARD. Und dass man da mal ein bisschen intern drauf guckt und sagt, passt auf Leute, wir müssen da auch auf die Sprache aufpassen. Deine Kollegin bei der Welt, Franziska Zimmer, die hat da heute, was glaube ich, einen Kommentar geschrieben, den fand ich ganz gut. Äh, wo sie geschrieben hat, in anderen Dingen, wenn es um äh, Geschlechtersensibilität geht, da ist man extrem sensibel, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man wieder ein Sternchen oder einen Doppelpunkt zu setzen ist und achtet darauf, dass ja niemand diskriminiert wird. In dem Fall wird dann einfach mal so ein bisschen drüber gegangen und so versehen. Ja, sorry, gelöscht. Äh, ja.
0: Und ich musste da auch heute Nachmittag dran denken an diesem Donnerstag, nehmen wir auf, war eine ARD-Pressekonferenz mit dem SWR-Intendanten und ARD-Vorsitzenden Kai Gnüfke. Da ging es um die Reform, da erzähle ich jetzt nichts dazu. Ähm, aber er hat dann, äh, also Gnifke so eine kleine Ansprache vorher gehalten. Ähm, und ich will jetzt gar nicht damit sagen, äh, dass so ein Griff, äh, na, also so einfach so eine, so eine Wortwahl, die absolut deplatziert und, und falsch ist, dass die dann die ganze ARD in Frage stellt. Nein. Das meine ich nicht. Nein. Aber ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Inbrunst ähm, Leute wie Gnifke, Intendanten, dann ähm, es ein bisschen so da stellen Als wenn nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk unsere Demokratie retten könnte. Er hat dann gesagt, jetzt ist nicht die Stunde der Vereinfacher, der Populisten und der Fälscher. Die Aha. ARD steht für einen wertegebundenen Journalismus und alle wissen, was jetzt angesichts von Krieg, Klimakrise und Antisemitismus zu tun ist. Und äh, wenn ich das dann höre... Ähm, heute Nachmittag von Gniffke und das Abgleiche mit den ja doch nicht ganz so wenigen Fällen, in denen einfach diese sprachlichen Fehlgriffe ähm, und schon fast sprachliche Katastrophen da passieren, dann frage ich mich schon, ob man das vielleicht nicht ein bisschen runtertonen äh, sollte, wenn man wenn man das so sagt. Ja, ja.
1: zumindest mal ein bisschen noch ein bisschen Selbstreflexion üben. Herr Knifke, ja, der war ja äh, vor seiner Zeit äh, als SWR-Intern war ja Chef der Tagesschau, ne, bei ARD aktuell. Mhm. Der muss ja eigentlich wissen, wie es läuft da. Gott. Ja,
0: aber, aber klar, dann werden die immer sagen, wenn man sie darauf anspricht, naja, das ist natürlich ganz schlecht das haben, ja auch, das haben wir auch korrigiert und ja, das liegt ja. jetzt von meiner Aber es Aussage wird halt immer weg.
1: korrigiert, nachdem dann eine riesen Aufregung ja. ist erst und ja. dann auch nur so halbscharig ja. und nicht transparent, ja. wobei das muss man sagen, ist auch ein Thema, was uns immer in der Sachen, ja die berühmte Fehlerkultur, die haben die, damit haben es die Medien halt einfach nicht so, ne? Ist ja auch schon. Gut, okay. Ja, dann, uns kann man Fehler äh, äh, zuschicken oder, oder, Ja, wir, wir arbeiten die dann in der nächsten Folge ein, wenn man uns jetzt Fehler zuschickt. Ja. Äh, ja. Und wenn, 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 Sie und Ihr uns auf Fehler hinweist, dann versuchen <lacht> wir die natürlich auch zu korrigieren. Äh, ja. Wir haben niemanden, der nochmal drüber geht, wie bei Lanz und Brecht. Äh, wir arbeiten dran. Hat ja auch nichts geholfen. Hat auch nichts genutzt. Und ja. Also, Kontakt, Kontakt at Medien-Woche.com. Genau, das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Likes, über fünf Sterne, über Kommentare auf der Podcast-Plattform Ihrer und eurer Wahl. Und jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.